0: O editor? Puxa aí, um grupo de flautistas peruanos...
1: E traga um balde d'água que está começando agora mais um episódio do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana. E hoje vamos falar do Bahia. O é, é, primeiro jogo aí né, da, da Sul-Americana. E também vamos falar sobre Bahia e Santos. O é, jogo aí do Brasileirão. Mas antes vamos apresentar aí essa bancada virtual maravilhosa,
0: Começar com ele, que come polêmica com farinha. Fala, Thiago. Olá, meus queridos. Um bom dia, um grande abraço para vocês. Tirando Mendes, é claro. Ele, o consagrado do futebol. Fala, João.
2: Boa noite, meus caros. Bom dia.
3: Estamos mais juntos aí.
1: Mandar aí também um abraço para ele que tem a técnica na voz. Renan.
3: Buenos dias, buenas noches, buenas tardes. Não estou muito bem mas iremos nos recuperar.
1: Entendi, entendi. Recuperar, recuperar, é muito bom. <risos> recuperar. E vem cá, Renan. É que o
3: recuperar eu ainda não aprendi como é espanhol. É
0: Vinícius Júnior aí ou é, Renan?
1: <risos> e vem cá, Renan, você vai estar tá sozinho. É o Joel aí. da
0: Espanha. Você
1: tá sozinho aí na bancada tricolor hoje? Como é que
0: é? É, então,
3: é... Mendes... É, foi fazer um mercado aí, né? De novo, ele. ausente. É, pois é. Foi comprar um açaí, uns negócios aí amazônicos. É, é ele, vai uma uma
1: de, ele vai ter uma sessão de ayahuasca hoje.
3: Foi pescar pirarokívis. É, contribuindo, inclusive, para a extinção de alguns animais, de algumas plantas. Comprando esses produtos amazônicos, que tem que ser preservados. Então, assim, ele tá de todo errado, né? Em todos os aspectos.
1: Mendes... Infelizmente não tenho o que falar dele. Pois é, né? Pois é, e, e tem aí essa, essa questão do, do, do artigo de cinco jogos seguidos sem poder gravar presencialmente, né? Ele já tem dois, né? Então... Lamentável, né? Tem que ficar Exatamente. preocupado. Então, tá aí,
0: né? Será Qualquer que o Boto Cor-de-Rosa não de pegou ele, não? É <risos> o que, diabo <risos> O Boto Cor-de-Rosa pegou ele... Levou
1: ele para o fundo do réu. <risos> aí depois você pergunta a ele quando tiver a oportunidade presencialmente para a gente saber da resposta dele. Mas, mas muito sagaz, certo? Ele mandou aí alguns áudios para a gente comentar sobre Melgar e Bahia. Então vamos vamos dar um alô aí para Mendes.
4: buenas noite, muchachos. Hablemos um pouquinho desse jogo sud americano hoje.
1: Da América, é pode,
4: Rapaz,
1: esses torcedores do Bahia. E eu achando que, que a resenha a é vir de Thiago. O Thiago que ia gastar, não. Os caras mesmo já estão. Os caras já estão se gastando. É, pô. se gastando. Que isso, bicho. Que isso. E ainda, é, assim, há, de, há de, de se concordar aí que já que o áudio de Mendes ele foi gravado e já tem tempo, houve aí uma imitação do nosso colega Renan espelhando, né? do admirável, é, grande é, comentarista, ele que tem a verdade em forma de comentários, Mendes, não é verdade? Mas... Ainda pensou que ninguém ia perceber, né? Pensou, pensou que ninguém ia perceber, verdade. Vamos dar início aqui, vamos falar desse jogo aí de Melgar contra a Bahia, esse jogo que aconteceu no dia 29 de outubro, lá no Nacional de Lima, às nove e meia da noite... É, e que no último podcast teve uma grande uma grande polêmica né que se era se se, se o estádio tinha ou não tinha altitude né é, então eu vou vou iniciar e né? eu
0: estava certo né que eu falei que não é. tinha que Lima é uma cidade, não
2: mas se você for perceber é o Bahia o Bahia jogou Exata, como se é. tivesse altitude então para mim não. tinha altitude Isso. não, não. Ó,
3: ó eu vou explicar aqui para vocês porque eu ouvi o podcast anterior eu dei risada e nada é, foi resolvido. O que é que aconteceu? O Melgar não é de Lima, no Peru. É de outra cidade. O estádio do Melgar fica a dois mil e não sei quantos metros de altitude. O Bahia jogou em Lima. Lima não tem altitude. Então vocês estavam atrapalhando. você estavam achando que o Melgar era de Lima. Por isso que vocês estavam achando que tinha altitude.
0: Não foi isso que eles atrapalharam, não, pô. Eles atrapalharam Muito que em vez de pesquisar o estádio nacional de Lima, eles estavam pesquisando sobre o estádio do time binacional. Que o estádio do time binacional é na altitude, mas o estádio nacional de Lima não tem altitude.
2: Não, pô, a única Isso. coisa certa é que o Bahia jogou sem altitude, mas foi como se tivesse altitude.
3: É, né, o, Bahia, o Bahia foi enganado, né? Levaram eles pra treinar no Alto do Períves em Salvador. Eles acharam que a altitude do Alto do Períves ia ajudar eles, mas na verdade não contribuiu em nada, né? E o Bahia acabou perdendo o
1: jogo. Hum, muito bem, já tá aí a informação para o ouvinte sobre essa grande polêmica que envolveu esse jogo, não é verdade? Mas o jogo em si, Renan, é, eu, eu vi que tiveram boas oportunidades criadas pelo Bahia, é, achei, achei a, a, eu não sei, mas achei, achei a, as oportunidades até mais, mais promissoras do Bahia do que do Melgar, porém tivemos algumas chegadas do Melgar que, que foram é, ou o sistema defensivo conseguiu resolver, ou eles também não aproveitaram. É, inclusive, o povozinho dá cada chute como, como forma de passe que, para dominar aquela bola, tem que ter uma certa qualidade. O que, é que você achou aí desse, desse jogo? Como é que você viu essa partida, equilibrada ou não? E, e comentar aí sobre esse, esse grande golaço que Nino Paraíba fez, né? Então, é...
3: Primeiro tempo, né? Bahia para mim não jogou bem. Só teve uma oportunidade clara, assim, de Gol que foi com o Rossi, né? No cruzamento de Janinho Capixaba.
1: Exatamente.
3: É, e eu senti que ali no tinha um buraco muito grande no meio no meio campo do Bahia entre o meio e o ataque. É, Ramon que era o cara para fazer essa ligação não funcionou mais uma vez. ao meu ver. É, e o Bahia ficou muito dependente de, de, de Clayson e Rossi voltar para trazer essa bola ao o ataque. Só que eles não, não são especialistas nisso, né? Quem era para fazer isso era Ramon. E Clayson também não tava num dia muito bom, né? Então, no primeiro tempo, o Bahia ficou muito apático, né? De forma, na, no sentido de, de atacar o adversário. Defensivamente foi bem. Né? Apesar de alguns sustos ali que Douglas... Conseguiu fazer boas defesas. Né? Mas defensivamente jogou bem. Segundo tempo. Com a mudança. Né? Saindo o Cleisson. Saindo Ramon também. Né? Entrando Danielzinho, Danielzinho. As coisas melhoraram para o Bahia. O Bahia começou a se organizar melhor. no meio campo. Tocar melhor a bola. Né? Fazer essa ligação de, de, de uma melhor forma. O Bahia assustou mais. Foi um time melhor. Só que aí num, num vacilo de passe de Elias. No meio de campo gerou contra-ataque aí pro time do Melgar, e aí Nino deu uma de tinga, né? Fez um gol contra, lá num um belo gol contra, inclusive, é, gol de, de artilheiro, brocador, e o Bahia saiu nesse prejuízo aí no
1: primeiro jogo. É. é. Pois é, então, vamos... Vamos colocar a, a outra, outra... A cara metade aí de, de... De Renan pra falar sobre esse primeiro tempo também, Primeiro e segundo tempo, vamos, vamos compilar logo. É, solta aí o que, é que Mendes tem a dizer sobre esse jogo.
4: Bom, vamos lá falar um pouquinho dessa partida. O primeiro tempo do Bahia foi muito abaixo. É, a escalação de Mano Mendes com três volantes foi claramente uma tentativa de repetir mais ou menos o que aconteceu com o Atlético Mineiro. Conseguir segurar um empate até o intervalo do jogo para, no segundo tempo, buscar o a mais. Porém, o time não encaixou muito bem no primeiro tempo. O, pelo lado direito, o Hernando não estava funcionando muito bem, não atacava. Estava né? bem defensivamente, mas não apoiava. Enquanto isso, o Rossi estava voluntarioso, estava tentando, mas estava errando tudo que que ele tentava fazer desde bases a finalizações, cruzamentos, e pelo lado esquerdo o Junior Capixaba estava fazendo uma partida muito abaixo tecnicamente, apesar de estar tá apoiando bem no ataque, e Clayson foi completamente nulo, né? na verdade não vou dizer que isso foi completamente nulo, porque ele teve apenas um bom lance, que fez um bom cruzamento que Gilberto não alcançou, mas a bola chegou para a rosta, que tentou tocar ali meio de chaleira, mas a bola foi para fora. Já o meio de campo, né, como eu comentei, os três volantes foram nulos ofensivamente e defensivamente não não foram tão bem assim nessa primeira etapa. Tanto é que teve alguns momentos que dava para ver o Mano gritando, né, com a equipe que tinha buracos entre as linhas. E eu acho que isso se dá principalmente a a partida de Elias, que mais uma vez, né, pra mim, foi o terceiro jogo seguido que ele foi o pior em campo, disparado. É, não produz nada ofensivamente, errando passes de, de um metro, de dois metros. E defensivamente assiste o jogo, né? Elias não tem físico pra aguentar, marcar os times. E aí, na segunda etapa, o mano fez algumas alterações, né? Percebeu logo no intervalo que precisava mexer no time, colocou Elber no lugar de Clayson. O time se apresentou um pouco melhor né, no início da segunda etapa. E aí depois com a entrada de Daniel e Saldanha o time melhorou ainda um pouco mais. Estava criando até algumas oportunidades, mas não chegava a finalizar de fato. Né? O goleiro do Melgar, é, não, não me lembro dele ter realizado nenhuma defesa, nenhuma intervenção importante. Então isso mostra que a pontaria do Bahia foi muito abaixo nessa partida e realmente não, não apresentou sustos para o time peruano. E aí, depois dessa melhora do Bahia, o Melgar é, equilibrou a partida, voltou a pressionar e aí o, acontece o lance do gol, em que Elias erra um passe ridículo no ataque e não volta para marcar. O Melgar puxa um contra-ataque rápido em que Elber, para mim surpresa, volta para marcar a posição que seria de Juninho Capuchaba, mas ele só cerca, né? não, não dá o bote, não tenta diminuir o espaço do jogador peruano, que passa fácil por ele e faz um cruzamento na medida para Nino Paraíba acertar o gol. né? Um belo gol contra, do lateral do Bahia, que... Não vem uma, uma boa fase, não é à toa que perdeu a posição para um jogador que está improvisado, né, como o lateral, que é o Hernando. Entra na partida, poderia né, mostrar seu valor, mostrar serviço e quem sabe almejar, voltar a ser titular do time. E me faz um gol contra que complica as coisas para a segunda partida. Esse placar de 1 a 0 ele é muito negativo, porque o Bahia vai ter que se expor no jogo na Fonte Nova na próxima quinta-feira para poder fazer pelo menos 1x0 e levar para os pênaltis. Mas vai abrir espaço para o Melgar explorar um contra-ataque. E um gol do Melgar em Salvador complica muito esse, esse confronto, já que temos o critério do gol qualificado na Sul-Americana. Muito bem.
1: É, trazendo aqui um, um dado sobre esse comentário de, de Mendes, né? aproveitar aí e fazer essa, essa função que ele faz muito bem... É, não, ele, ele comentou que não lembra, não, não recorda do, do goleiro Carlos Caceda do, do Melgar fazer alguma defesa significativa, e realmente, né? Esse jogo o Bahia fez nove finalizações, dessas nove finalizações, seis delas foram para fora, né? duas foram travadas. então a gente resta aí com apenas uma finalização que foi de fato ao gol. Então isso justifica aí a, a memória do nosso, nosso colega, porque realmente não tivemos grandes oportunidades para o goleiro é, é, do, do Melgar mostrar aí o que sabe. Né? O Bahia teve 58% de, de posse de bola, só que não chegou a criar tanta coisa assim, né? Teve assim, uma grande oportunidade, como mencionada, é, com, com o Renan, que Rossi tentou dar aí uma, uma voadora, um Karate Kid, algo diferenciado. É, e, e foi isso, né? Não, não teve, não teve muito, muito mais.
3: As outras chances que tiveram, Lucas, foi, foram dos pés de Saldanha e Elber, né? No final do jogo, depois que o Bahia já tinha tomado 1x0, Saldana teve uma oportunidade incrível, né? Ele o, o, o goleiro ele conseguiu isolar a bola. É, e teve uma cabeçada também que ele cabeceou no meio do gol, o goleiro defendeu. É, e teve uma oportunidade de Elber também, né? Que deu um, um chute ali entrando na área, mas não conseguiu fazer. Mas o Bahia tá se tornando é, aquele time que.. que. Toca a bola ali na área, toca a bola, fica cercando, cercando, cercando. Arame liso, mas não fere ninguém. É, e isso aí tem que mudar. Gilberto tem jogos que parece que mostra que voltou, mas aí vem um jogo e, e parece que a má fase continua. Saldanha continua perdendo gol, como sempre. É, então, Clayson, altos e baixos, muito mais baixos do que altos. Então tá, tá complicado para esse time fazer gol. E só,
2: só reforçando o que Mendes falou, que a entrada de Daniel melhorou o time do Bahia, é o que vem acontecendo há muitas partidas, né? Não sei se seria, seria o melhor tentar é, insistir um pouco com ele começando de logo de cara para ver se o time consegue render bem. Mas a gente sempre fala aqui, sempre que que Daniel entra ele tem jogado bem, então pode ser uma, uma uma chance aí de, de tentar ele mudar joga. um pouco esse time.
3: Esse é, o pro, esse é o problema, a gente não sabe ainda se Daniel é jogador de segundo tempo ou não, né? É, porque ele então, não teve chance. Assim, mas, é isso, ele não, mas... teve, ele não teve sequência, né? Ele precisa isso, de uma sequência é, isso, aí
1: isso, pra, isso. Pra,
3: pra, pra mostrar o, o que que ele é, né? Porque se ele Exatamente. for jogador de segundo tempo, não tem problema nenhum. Ele entrando no segundo tempo, fazendo diferença como ele faz, tá ótimo, entendeu? Vai ser o mas... reserva
1: de Rodriguinho. Mas assim, o... a gente já teve a oportunidade de analisar Daniel começando e nossos comentários não foram tão positivos assim, diferente de quando ele entra no segundo sim. tempo. Mas aí eu sim, concordo sim. Com, com o Renan, que ele não teve uma sequência de jogos grandes pra gente conseguir analisar realmente ele começando no jogo como titular e a gente ter nossas conclusões. Aí eu concordo também. Agora outro jogador que eu queria trazer aí é, uma discussão... Se vocês eu não partia aí pra João e para Thiago, mas se vocês quiserem falar desse jogador também, é ok. É, é do Anderson Martins, Renan. É, o que é que você achou da, da partida dele?
3: Ótima, né? Olhando do banco. Muito boa. Não joga. Não sei porque é que trouxe ele. Não entendi é. ainda. mais ele um deve
2: tá ele tá fazendo a função de assistente de mano. Porque ele fica sentado é. no banco ali ajudando mano só.
3: Já tem,
1: quanto tempo, já tem quanto tempo, mais ou menos, que Anderson Martins está no time? Mais de um mês que foi anunciado.
0: Não me lembro agora, vai, vai fazer agora, mas dois
1: meses já. Né? Ele veio para fazer, fazer um
0: curso meses. de treinador. pô é, pode. E, foi e, Se e, eles foram enganados. Ou e, então ele,
3: ele pagou aquele, aquele pay per view top né do, do Premier que ele consegue é. assistir o jogo do banco de reservas, entendeu? Pois é. Ainda não entendi a,
1: a, a contratação, o do porquê não tenta o, o, testar aí o jogador é realmente, sei lá. É.
3: Mas falando é o em zaga, plano do Luca... sócio esquadrão. Mas falando em zaga, gostei da, da postura da, da zaga de Juninho e Lucas Fonseca. Juninho voltou a jogar bem nesse jogo, para mim. É, não, não vinha de, de uma sequência boa. Lucas Fonseca tá mantendo a regularidade, ele vem jogando bem nos últimos jogos, né? Então, se a zaga continuar dessa forma, melhorando cada vez mais, não tem nem espaço para Anderson Martins, né? Porque Anderson Martins veio para preencher um, um espaço vazio, né? Que todo mundo da Zaga parecia que tava mal. E para mim, Lucas Fonseca e Juninho estão melhorando aos poucos aí. Esse jogo, Juninho para mim foi foi um dos melhores em Campos, em, em Campo, inclusive.
1: Tudo bem. Vamos passar aí para João e Thiago, para eles comentarem sobre esse esse jogo. João, o que, é que você achou desse jogo aí? É, não é. Como o Renan e
2: Mendes falaram, né? Foi um jogo em que o Baiano teve muita ofensividade. Foi, foi um time que ficou tocando muita bola sem, sem oferecer perigo pro, pro goleiro, do, do Melgar. E quando teve a chance, não conseguiu aproveitar, né? Teve o lance de, de Saldanha, como o Renan citou aí, que foi um pouco antes até do, do gol contra De Nino. Mas. Mas. Como, como foi comentado aí, mostrou que, que a zaga tá, tá, tá um, um pouco melhor, né? O Juninho foi, foi bem na partida. Como o Renan falou, foi, foi até um dos melhores do time em campo. E, e realmente o que faltou foi um pouco de, de Cleison ali, ajudar na, na parte mais ofensiva do time, né? Não conseguiu dar, dar, dar velocidade, não conseguiu, não conseguiu fazer com o time avançasse um pouco mais em, é, em direção ao gol do, do Melgar para tentar alguma coisa mais, mais de perigo. Né? Agora é torcer para quando voltar aqui conseguir fazer o um resultado e, e não vacilar. né? Porque se vacilar, esse time do Melgar pode, pode aprontar aqui, fazer um golzinho e complicar a vida do Bahia. Perfeito. Thiago?
0: Faltou um pouco de coragem para o né? Foi com um time muito recuado e pecou hum. muito. É, na criação, né? E apesar do Melgar ter posto de bola, também não teve chances claras de gol. Foi um jogo meio... É... um pouco, assim... Um pouco chato, até. O Melgar se beneficiou de erros do Bahia. E o Bahia também acabou se beneficiando de alguns erros do Melgar ofensivamente. Então, o ainda tá um confronto bastante aberto para esse segundo jogo aqui em Salvador. Onde eu acho que Elias não vai mais sentir a altitude, né? Que lá, mesmo sem altitude, ele parece que sentiu. tava
2: Sentiu muito.
0: Mais pesado do que o habitual. Não, mais pesado que o habitual não, Que ele já tá vindo, já fazendo... Jogos ruins já faz algum tempinho, né?
2: Tá comendo muita cara,
0: Tá jogando apenas com o nome. E aqui que o Bahia vá mais pra frente. Não espere o Melgar o meu atacar pra, pra achar um gol em contra-ataque. Exato. Jogue com coragem e jogue pra frente. E é isso aí, né? Mano Menezes é um técnico copeiro, ele sabe como ganhar essas competições.
1: É, espera aí que no dia 5 de novembro, né, a partida de volta, o Bahia consiga tirar logo uma vantagem nesse jogo para administrar o resultado e/ou ampliar de uma maneira melhor, né? Alguma como...
3: aí, Lucas? É, que o Thiago falou aí de Mano Menezes, eu acho que ele foi muito bem na partida, na. Na visão de jogo dele de, de tirar a Clayson logo no, no, no intervalo e depois tirar a Ramon, né? Que eram as peças que, ao meu ver, deixaram muito a desejar no primeiro tempo, pra mim não, não contribuíram em nada. Né? Então ele acertou bastante nessas duas alterações aí, tanto que o time melhorou. Agora faltou tirar é, Elias, né? Elias não tava bem na partida, mas é o, 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 o apadrinhado dele, né? Então vai ser muito difícil ele tirar Elias desse time.
1: Vamos falar de melhor e pior é, em campo, começar aí com a, a opinião de Mendes. Vamos escutar aí o que é que ele, ele gravou aí pra gente. Pode jogar aí, editor.
4: Bom, vamos lá, eu vou falar sobre pimenta malagueta dessa partida. Não tenho muitos nomes para destacar nessa partida, né? Assim, mais uma vez, Danielzinho entrando bem na partida. Saldanha foi até voluntarioso, mas não, não produziu tanta coisa. E Gregory, né? Voltando a ser regular, como sempre. Mas, para mim, o destaque foi o zagueiro Juninho. Acho que ele fez uma partida muito sólida defensivamente. Né, tava marcando um, um centroavante muito alto. Que poderia dar muito trabalho para a defesa, mas ele foi muito seguro. E fez bons desarmes na partida. Já o Pimenta de Cheiro, meu voto, como antecipei no comentário, vai para a é inacreditável o quanto que Elias não produz nada para o time, não acrescenta em nada nessa equipe. E, Lucas, você me perguntou, uns episódios atrás, se Mano Menezes é, já dava para perceber alguma insistência no, dele com alguns jogadores. E eu vou voltar aqui para aquela pergunta e sim, a insistência dele com Elias é algo inacreditável. Um jogador que tá jogando por nome, por ser um, nome, um homem de confiança, por ser uma voz dele dentro de campo, porque por futebol não tem a mínima condição de ser titular desse time.
1: É exatamente aí o que, o que é, a Renan também estava comentando, né? Na questão de ser apadrinhado. É, acho que. Acho que. que Mendes. Eu, eu chutaria até que que os, os, o melhor e o pior em campo são até parecidos com os seus, não é não, Renan? Acho que vocês estão bem alinhados aí no discurso.
3: Na verdade, não. Na verdade, eu gostei bastante da partida de Joninha, como eu já tinha falado. Pra mim foi um dos melhores em campo. Mas eu vou voltar num cara que é aquele cara que joga um jogo bem, cinco ruins. Né? E nesse jogo, defensivamente, ele foi mediano, não comprometeu. Mas ofensivamente, foi... Onde saíram as melhores jogadas do Bahia, que foi Capixaba. Juninho Capixaba. Pra mim ele foi o melhor em campo, mais, mais ofensivo, mais ativo ali. E contribuiu bastante nas jogadas ofensivas.
1: É... E o pior em campo não deixa, vou... não, não deixa de ser um Juninho, né? É, não deixa de ser um Juninho. Isso vocês estão aliados. Só muda,
3: mas... só muda a região. Pois é. é. E o Pior em Campo, Pimenta de Cheiro, eu vou votar em Ramon. É, acho que Ramon entrou com um papel Eu Acho que nesse jogo, mano, não quis entrar exatamente como jogou contra o Atlético Mineiro, como o Mendes falou é, Ele quis botar os dois volantes ali, Elias e Gregory e Ramon pra dar essa saída de bola Pra fazer esse passe com qualidade, fazer essa bola chegar no ataque né? Então o Bahia não tava tão defensivo assim, até porque tinha dois pontas e Gilberto é, e Ramon não, não conseguiu fazer esse papel, desempenhar esse papel de ligação. Tava um buraco ali no meio, né, Elias e Gregory ficavam tocando a bola um para o outro, e Ramon não, não se apresentava para receber a bola, né, ficava muito, muito na frente, muito perto de Gilberto, isolado. Né, e, e primeiro tempo foi nítido que o Bahia não estava conseguindo evoluir ali no meio de campo. Então meu voto é pra ele aí, pela partida que, que ele fez aí no primeiro tempo e, e no, no início do segundo também, que não foi boa.
1: Show de bola. Vamos passar aí agora pra, pra João. O melhor em campo eu vou,
2: vou concordar com o Mendes. Pimenta Malagueta pra, pra Juninho. E o Pimenta de Cheiro eu vou, eu vou dar paninho no Paraíba, porque ele começou no banco... Entrou, quando entrou não conseguiu agregar muito time e ainda fez o gol contra, né? Que foi o fator decisivo aí pro jogo. Então, Pimenta de Cheiro pra Nino Paraíba. Tá
1: disputado aí o Pimenta de Cheiro. É, Thiago.
0: É, vou concordar com o Renan sobre o Pimenta Malagueta. As melhores jogadas ofensivas do Bahia saíram dos pés de Júnior Capixaba. E o Pimenta de Cheiro... Vai para Elias que tá comendo muita carajé. Então
1: agora ficou disputado o Pimenta Malaveta. Deu um empate técnico aí de 2 de, de a 2 para os Juninhos. Mas o Pimenta de cheiro é, foi para o jogador Elias. O apadrinhado. Vamos fazer a, o voto final aqui. Meu voto final vai para Capixaba. Tá? Capixaba. É, ele ele fez é, algumas não somente na, na questão dos, dos lances né mas ele foi um jogador é, um jogador muito preciso em relação aos passes 83% ganhou é, algumas fez alguns desarmes alguns é, algumas roubadas de bola e eu vou ficar com com o jogador Juninho Capixaba tá, como, como voto então, pimenta só, acres,
3: só acrescentando aí, Lucas talvez se Mendes estivesse aqui presente, não sei se ele falaria isso, mas pode ser algum argumento de alguém, dizer que o gol do Bahia foi uma falha também de Juninho na marcação eu não concordo, porque Juninho tava no, era uma bola que estava na, na posse do Bahia, né? o, Bahia o Juninho estava lá na, no ataque, ajudando a equipe ofensivamente, e Elias comete um, um erro absurdo de passe Que gera o contra-ataque E aí é difícil pro cara que tá lá no ataque apoiando Voltar correndo, né? Alguém tem que, 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 que fazer a, a cobertura né? E quem fez a cobertura foi Elber né? E quem era para ter feito isso era o próprio Elias né? Voltando ali, ou, ou Gregory também né? E o Bahia acabou tomando um gol né? Então assim, para quem achar que que a falha foi de Juninho Capixaba, ok, respeito. Mas, na minha opinião, não foi falha dele.
2: Não, Fora que, nesse, nesse lance aí, o cara passou com extrema facilidade por Elber, né? Nem parecia que tinha alguém marcando ali.
3: Sim, é. Mas Elber não é, não é de marcação, né? Não, não sim, foi sim. culpa dele. Não, não foi culpa ali, dele, quem era mas pra era, entra no conjunto. Era, é, entra no conjunto. Mas quem era a era quem? Elias ou Gregory? Um dos dois. Sim. Principalmente Elias, que foi quem perdeu a bola. Elias perdeu a bola com aquele contra-ataque, mata o cara na hora. Quebra o cara, toma amarelo pra não, pra não gerar contra-ataque. Mas nem isso ele conseguiu fazer.
2: Os jogadores de futebol estão de futebol, muito bonzinhos hoje em dia. Tem que ter um pouco mais de, de maldade nesses anos.
3: Você tá assistindo muito o vídeo de, de José
1: Mourinho, velho? Né? <risos> muito bem, então fica aí o o, o voto do Pimenta Malaguita pra Juninho Capixaba, tá? E... Eu gostaria de perguntar aí pra vocês se vocês têm alguma coisa mais a acrescentar sobre esse jogo, senão a gente já pode partir para os palpites né, pra, pra gente situar aí como é que tá nossas, nossas previsões como é que estão nossas previsões, né? Pode seguir, pode seguir Então, Thiago tinha anunciado aí 1x0 Bahia, né? Com o gol de Elias <risos> é, João. Foi Paulo, quase isso, né? Foi, foi, com certeza. Foi é isso. João, 1x1. Mendes, 2x0, certo? É... Pro Bahia. O menino fui... que usou sonhar, né? 2x0. Usou sonhar, exatamente. E eu fui o único que apostei aí na vitória do Melgar. 2x1. É, não cravei o placar. Mas tá aí os nossos palpites, tá? É... Mudando aqui agora de, de jogo, né? Vamos falar aí do jogo de Bahia e Santos, esse jogo que vai acontecer no domingo, é, dia 1 de novembro, certo? Lá na Vila Belmiro, às 6h15, é, podem anotar aí na agenda. É, não vai ser um jogo fácil, né? O, o Santos, principalmente ali com a peça de de Maria, um time que tem feito é, muitos gols, certo? Já são 24 na competição, mas é, toma bastante gol também, então, é, a depender de como o Bahia venha se apresentar na, na competição, pode, pode até ganhar esse jogo, certo? E eu queria saber de, de você, Renan, o que é que você acha dessa partida? Eu acho que o Mano vai... Nesse
3: jogo, como o Santos ele é muito intenso no ataque né? ainda tem algumas raízes de, de Sampaoli que ficaram, né? eu acho que o Mano Menezes possivelmente surpreende aí na escalação também, né? como foi contra o Atlético Mineiro. Arme um ferrolho ali para segurar Marinho, para segurar Soteudo, segurar os caras mais habilidosos ali do, do Santos na frente né? e sair no contra-ataque. É, a zaga do, do Santos não é ruim também, né? tem Lucas Veríssimo que é um, um ótimo zagueiro mas deixa muitos espaços vazios e toma muitos gols né? então acho que o Bahia pode ser que saia com um bom resultado de lá, a depender como você falou da forma que, que jogue se for jogar muito aberto é, aí Vai ser complicado. Se o Bahia for querer jogar de, 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 de igual para igual com o Santos, é, não, não, o Bahia não, não vai sair de lá com resultados positivos, não. O Bahia tem que ser realista. A realidade do Bahia hoje é essa. É fechar a casinha e sair na boa. Essa é a realidade do Bahia. Porque o Bahia vive momentos de altos e baixos. E os momentos de, de altos foram sempre quando o Bahia se precaveu mais. Então é melhor... É, prevenir do que remediar.
1: Muito bem. No histórico de, de confrontos aí, o, o, o Santos vem levando é, vantagem, mas claramente o Bahia já teve suas, suas felicidades é, no, contra o, o Santos. Né? Vamos falar aí agora com trazer o, o, o áudio de, de Mendes sobre essa partida.
4: Bom, vamos para o pré-jogo de Bahia e Santos, é um jogo complicado para o Bahia, mas a equipe santista tem um, um confronto aí de Copa do Brasil, né, contra o Ceará na próxima quarta-feira, então eu acredito que o Santos pode poupar alguns jogadores, até porque, né, no primeiro jogo em Santos terminou 0x0, 0. o Santos ainda não jogador expulso ainda no primeiro tempo, então a equipe paulista deve estar um tanto quanto desgastada E vai precisar focar né, na Copa do Brasil Já que tem uma premiação muito boa envolvida nessa, nessa chave E por isso eu acredito até que o Bahia pode almejar, pontuar em São Paulo Mas não, não é favorável o retrospecto O Santos na Vila Belmiro é muito forte E o Bahia fora de casa não é tão bom assim então, meu placar para esse jogo é um empate. Acredito que o Bahia pode segurar o um impeto ofensivo do Santos, mesmo jogando com, com muitas reservas. É uma equipe que revela muitos jogadores da base e jogadores de qualidade. É, mas eu acredito que o Bahia vai segurar esse, esse empate lá. Acredito num 0x0 nesse jogo. Rapaz, 0x0. Ousado esse 0x0. É, é, é ousado, viu?
1: Se fosse 1x1, 2x2, agora 0x0, diferenciado. João? Eu acho que se Marinho jogar
2: o que, que, o que sabe
1: e como vem jogando,
2: o Bahia não vai conseguir segurar, não. Acho também que a defesa do Santos não, não vai conseguir sair sem ser vazada. O Bahia deve fazer um gol. E... e como Mendes falou, pelo fato do Santos jogar, jogar na quarta, né? Deve poupar alguns jogadores e mas mesmo assim,
1: eu vou colocar aí 2x1, Santos. É, exatamente o meu placar também, 2x1. Um. E se, se Marinho realmente jogar, pra mim ele faz os dois. Concordo. Renan? É, eu acho que tudo vai se
3: passar da forma que o Bahia vai jogar. Como eu acho que Mano gosta de fechar casinha, ele vai fechar casinha, com certeza. principal vai botar um... Marinho joga mais pela pela direita, né? Seria a esquerda do Bahia, Juninho Capixaba. Então acho que ele vai reforçar ali aquela, aquela parte esquerda né, de, de Juninho Capixaba. Vai, deve entrar com três volantes para fazer isso. Né, e vai fechar a casinha. Então vai ser difícil furar o bloqueio que, que o Mano vai fazer. E acho que vai ser um jogo assim de, 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 de quem falhar menos. E como o Bahia... Mesmo assim, não, nunca deixa de falhar, né? De ter uma falhazinha no jogo. Acho que o Santos vai fazer um gol. Mas acho que o Bahia vai pegar um contra-ataque e vai fazer um também. Então vai
1: ser um a um. Thiago.
0: Rapaz, o Bahia gosta de surpreender. E o Santos sai muito pra o jogo. Pode fazer exatamente o jogo que o Bahia gosta. De, o que o Bahia de Mano Menezes gosta: jogar por aquela uma bola, cansar. Alcançar o time do Santos no primeiro tempo e aproveitar no segundo, assim como foi contra o Galo. Tá um jogo muito aberto para ambas as equipes, mas eu acho que o Bahia vai surpreender e vai ser 2x1 um Bahia.
1: 2x1 um Bahia. Bahia que você falou também, que é o oposto do meu e de, e de João. Tá bom. Sim, sim.
3: Isso é que é, o, é aquela história, né, Lucas? O oposto do inverso é o oposto do oposto do inverso.
1: É, o oposto do inverso é o contrário do que seria, no caso. Isso, exatamente. É, mesmo não né? Nem, nem,
3: é, nem melhor nem pior, apenas diferente.
1: Exatamente. E é aquela frase, né? Que, que eu tenho assim pra mim: é, se não mudar, não muda. E se continuar, continua. Correto. Até porque mesmo mudando, pode continuar. Sim. Perfeito. É o caso aí de Gilberto, né? Que mudou e continuou. É aquela coisa ambígua, não é verdade?
3: Isso mesmo. E aproveitando, é... voltando aí com o provérbio chinês pro dia, é... então, assim, o aprendizado é como horizonte. Não há limites.
1: Exatamente.
2: Assim como a zoeira, né? Que nunca tem limites.
1: Sim. Isso mesmo. Sim. Que é uma das leis da física, né? A quarta lei de Newton. Exato. Muito bem, é, alguém quer trazer aí o, o recado final? Só o Mendes aí
2: que, que acho que deixou um, um comentário especial sobre Edgar Júnior, né? Que foi vendido pro, em definitivo pro, pro Japão.
3: Não, fale, fale o nome do time. Fale o nome do time. Quero ver você falar japonês. <risos>
1: não, não, vou, não vou me arriscar, não. Então vamos trazer esse, esse comentário final aí de, de Mendes pra gente fazer o fechamento do programa.
4: Bom, fica aqui também meu registro né, sobre a venda do, do Edgar Júnior, que o Bahia anunciou. É, ele já estava emprestado, num time japonês, agora foi vendido para uma outra equipe. É, as informações que eu tenho de bastidores é que a venda foi no, no entorno de 1 milhão e 800 mil reais, 2 milhões de reais nessa faixa de preço. Não acho que foi um negócio ruim, por ser um jogador já de 29 anos de idade, que já estava no Japão há um certo tempo e que se retornasse ao Bahia teria de que se readaptar fisicamente, se readaptar ao estilo de jogo, além de que não era da vontade do atleta retornar para o Brasil. Então acho que dadas as circunstâncias e ao pouco tempo de contrato que restava, foi uma maneira interessante como o Bahia lidou a negociação do atleta
1: Pois é, tá aí a informação um trocada, entrando aí nos cofres do Tricolor, certo? Que seja é, bem utilizado. Muito obrigado amigos que ficaram até o finalzinho aqui com a gente, escutando esse podcast, eu sou o Lucas Macaul e gostaria de agradecer também a essa minha bancada virtual, um grande abraço
2: Um grande abraço a todos e até a próxima
1: Uau!
3: Um abraço, meus queridos. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos comer peixe frito.
4: Forte abraço em todos. E hasta lá a próxima, babies.
3: Sim, Mendes é um brincadeira. Né? <risos> Eu achei até que ele tinha entrado. <risos>